1: free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
2: O'Reilly. Oh, 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 Auto Parts.
0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Agitando el Agora, un espacio de actualidad, pensamiento y debate. Yo soy Javier Montes y bueno, os queremos dar la bienvenida a esta segunda emisión del programa, queríamos daros las gracias a todos los que nos seguís en redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, que nos habéis estado preguntando por el programa, que le habéis dado tan buena acogida al primer episodio que grabamos la semana pasada y que ya está disponible tanto en Spotify como en iVoox, eh, no dudéis en buscarnos en Agitando el Ahora. No vengo solo, como ya sabéis, y hoy vengo acompañado por una grandísima persona que se ha embarcado en este proyecto y que va a ponerle muchísimas ganas y que va a llevar este proyecto casi más lejos de lo que yo me hubiera imaginado jamás. Pablo Urbiola, bienvenido.
1: Muchas gracias, eh, Montes. Pues nada, eh, estamos aquí para intentar hacer algo grande e intentar dar lo máximo, intentar aprender el máximo y intentar sacar de los invitados como, como Darío eh, el máximo y... Y a ver si aprendemos cada día un poquito más.
0: Me alegro, me alegro esas ganas que tienes. Se notan desde luego que esto va muy en serio y esperamos que vosotros también, eh, con vuestro apoyo y, y con, vuestra, con vuestros mensajes de apoyo, eh, nos consigáis, con, consigamos, mejor dicho que que este, este pequeño proyecto que, que nos hemos montado, pues os, os sirva de, de relax, os sirva de, de forma de de forma de pensar, de forma de, eh, de analizar la realidad a día de hoy y que os sirva para, para cuestionaros lo que vemos a día de hoy. Pablo, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo te ha ido la semana? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras de ánimo y cómo, cómo te ves para este primer programa?
1: Eh, la verdad es que yo no he pensado participar... Eh siendo eh, partícipe, eh, nunca mejor dicho, en el podcast, sino que yo pensaba estar un poco más en, en la oscuridad, más en, en los, tra los trapicheos estos de, de las redes sociales y tal. Pero bueno, eh, me parece un proyecto interesantísimo y me parece que desaprovechar esto sería bastante estúpido por mi parte. Y nada, con muchísimas ganas, esta semana ha sido un poco movidita, pero bueno, eh, ya estamos empezando a incorporar las, las nuevas opciones que, que queremos plantear para, para nuestros Instagrams y, y la cuenta de Twitter, que, que es un poquito pues que os vayáis conectando a nosotros y que vayáis creando un vínculo y nada, eh, empezando a, a dar el máximo y con muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes que, que yo creo que, que van a dar mucho de qué hablar porque son temas muy picantes pero muy gratificadores para todos el, el saber y tener una una idea bastante
0: clara. Bueno, chicos, pues ya sabéis, como ya habéis oído a Pablo, si queréis estar atentos, si queréis eh, conocer un poquito más cómo va esto, seguiros seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como el tweet como en Twitter @agitandoelagora y también no dudéis en seguirnos tanto en Spotify como en iBox, también con el mismo nombre, Agitando el Agora. Así que sin más dilación, pasamos con las noticias del frente, que las contamos y te interesan de repente. Joder, me cago en la leche, estas, estas coñitas me van a salir muy caras. Bueno, en primer lugar, como noticias destacadas de esta semana empezamos con el crimen de Patraix. Eh, no sé si habéis oído hablar alguna vez de él. Es eh, el asesinato de una del esposo de una mujer conocida como la Viuda Negra a manos del amante de la misma. La amante, conocida como Maje, la viuda negra, ha sido condenada a 22 años de cárcel y el asesino material, que era su amante, a 18 años, aunque la acusación particular ha pedido la rebaja de la condena a 16 años por entender que ha sido inducido a cometer este asesinato. Siguiendo con las noticias, Vox pretende tener los mismos derechos que el PP en el Congreso de los Diputados. Esta medida, que pretende esta petición que tiene el Partido de Santiago Abascal, exige que el Partido Verde pueda votar, pueda interpelar al Gobierno en todas las sesiones, eh, en todas las sesiones en el Congreso, que, y que ahora mismo están limitadas a una vez de cada cinco viernes. Esto contrasta con el hecho de que el Partido Popular es el principal partido de la oposición con 88 diputados, mientras que Vox posee 36 diputados menos. Y, curiosamente, en este plan que tiene para convertirse en el verdadero líder de la oposición, como afirman los la, el Estado Mayor de Abascal, eh, pretenden tener los mismos derechos que un partido que le saca prácticamente casi la mitad de sus diputados. Bueno, ellos sabrán con qué, con qué motivos quieren quieren aplicar esta medida. Eh, seguimos y ya el, el ministro Salvador, Salvador el ministro de sanidad Salvador ya niega el confinamiento domiciliario, apunta a tomar otras medidas, pero que bueno nunca se puede descartar que deba aplicarse esta medida. Esto contrasta también con que varios presidentes autonómicos ya han pedido el confinamiento domiciliario para hacer frente a la escalada de contagios del coronavirus en una segunda ola que está mostrándose casi más virulenta que la primera que vivimos en marzo. En otras noticias, en Italia vuelve a suscitarse el debate del confinamiento Sólo solo a los mayores. El gobierno italiano plantea que, bueno, pues para evitar las muertes sobre todo en las personas ancianas, porque ya hemos visto que este virus afecta más en mayor medida a las personas ancianas, aunque ya hemos visto que también en casos de personas más jóvenes eh, sufren graves secuelas incluso de por vida, plantean un posible confinamiento solo a la gente anciana para evitar contagios y muertes. No sé yo muy bien con qué con qué procedimiento han llegado a esta conclusión, pero bueno, podría valorarse, aunque también creo que no es la medida más adecuada. También, eh, sobre el coronavirus, parece que esto no acaba nunca, aunque al fin y al cabo es un tema candente. Eh, Fernando Simón ha sido, mmm, mejor dicho, Fernando Simón ha pedido perdón por las declaraciones que hizo el otro día en una entrevista con dos montañeros donde... Eh, le preguntaban sobre las, sobre las enfermeras sobre las enfermeras infecciosas si a él le gustaban lo que eran las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas a lo que él respondía que pues que le daba igual que eso se enteraba varios días más tarde. El PP ha pedido su dimisión, entendiendo que son unas declaraciones eh, inaceptables y denigrantes contra la mujer. Y por último, del día de hoy mismo, viernes 6 de noviembre del año 2020, el castellano dejará de ser lengua vehicular en la educación. Así es la enmienda que se ha aprobado hoy en la llamada Ley CELA, que termina con eh, el carácter de vehicular de la lengua castellana en la educación en España. Vistas las noticias a día de hoy de más actualidad, no sé Pablo si quieres hacer algún comentario o si quieres aportar algo nuevo a lo que a lo que estamos viendo.
1: Tengo únicamente dos comentarios. El comentario que dijo Iván Espinosa que dijo eh, que el box, el partido Vox era el único partido de oposición después de que Pedro Sánchez haya conseguido doblegar al PP, según ellos. Y, y el segundo apunte, quería decir que realmente eh, el confinar a, a las personas mayores va a ser lo más eficaz eh, sinceramente pienso que la salud de las mayores va más allá que, que solo el confinar por el miedo al, al virus, sino que para ellos sería negativo ya que podría causar o pérdidas de memoria tristeza, miedo, morriña otro tipo de enfermedades como la ansiedad eh, muy diferentes y mucho más graves casi incluso que que el coronavirus, dependiendo de, de qué persona se trate.
0: Yo creo que la verdad es, esta, esta proposición que hacían en Italia, bueno, pues, no sé hasta qué punto iba a llegar, la verdad. Eh, no sé si era una mera propuesta, si tenía algún viso más de de, de salir adelante como ley o, bueno, como 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 pretendieran sacarlo allá en Italia, lo que a mí me parece curioso es plantear el confinamiento de una parte de la población que es especialmente vulnerable a este a este virus, pero no me parece tampoco un remedio adecuado. Es decir, el virus no solo pasa por los mayores, también pasa por los pequeños y por los más jóvenes. Entonces, ya digo, no sé qué cadena de razonamiento se ha seguido en Italia para plantear esta esta, esta conclusión, pero, pero bueno... Eh, Habrá que estar atento a los acontecimientos y ver si, vistas, vistos los contagios por, por COVID-19, pues no, no sé si, si podría ser una solución a tener. Desde luego, me parecería... Bueno, esto sería hablando egoístamente, pero me parecería casi mejor que volver a un confinamiento domiciliario, aunque creo que tanto tanto ninguna de las dos son aceptables. ¿no? Bueno, la verdad que tenemos hoy una una regleta de temas bastante interesantes y creo que tenemos a una persona que es muy muy aguda en sus, en sus razonamientos, es una persona que es muy brava es una persona que siempre tiene una opinión para todo y que puede gustar a más o menos gente, pero desde luego una cosa la tenemos clara que esta persona dice la verdad y va de cara siempre Darío Moya, bienvenido
2: ¿Qué tal Montes? Es un placer estar aquí, la verdad, la iniciativa es magnífica Creo que en este pequeño espacio de debate entre jóvenes pueden salir posturas muy interesantes. Creo sobre todo que fomenta algo que ha perdido la juventud, que es el diálogo. También sería interesante eh, que, que acudiese gente quizá no tan joven, no de nuestro perfil, para fomentar también otro diálogo que se ha perdido mucho, que es el intergeneracional. Pero bueno, lo dejo como idea. Eh, también me encuentro, debo decir en una tesitura un tanto complicada este es el segundo capítulo de Agitando el Ágora y en el primero alcanzasteis un nivel de debate bastante interesante y creo que con llegar al mínimo de lo que sacasteis el otro día, vamos, me voy a ir contento de aquí, muchas gracias
0: Te agradecemos tus palabras Darío, desde luego que sí eh, me parece muy interesante esto que propones y, y desde luego que lo tendremos en cuenta pero bueno Ahora vamos a pasar a lo que es a lo que es harina. Eh, vamos a hablar de vamos a hablar en la entrevista, que es donde exponemos nuestros puntos de vista. Joder con las bromitas, me cago en satanás. En fin. Bueno, yo quería empezar hablando de un tema que ha estado, pues, bastante bastante candente estas semanas, que es sobre los disturbios que se han sucedido en diversos puntos de España. Disturbios que han pro, pro, ha ocasionado eh, daños materiales de gran cuantía, como por ejemplo veíamos en Barcelona, en Logroño, en Madrid, de hecho en Logroño veíamos cómo la iniciativa de un grupo de chavales eh, llevaba a recoger todos los destrozos y a ordenar todos los destrozos que habían sido causados la noche anterior. Eh, Destacan de estos disturbios que tanto Vox como Podemos se echan la culpa el uno al otro arguyendo que pues, o son los disturbios movidos por la extrema derecha y por los fascistas, según dice el partido morado, o bien desde el partido de Santiago Abascal diciendo que son protestas azuzadas por la extrema izquierda, o bien que se mezclan ahí también españoles hartos, entre comillas, de la situación que se está viviendo y bueno, pues que es una forma de desahogar su rabia. Yo no sé qué opinión os merecen a vosotros estas declaraciones de estos dos partidos que, bueno, pues se parecen mucho en el sentido de que son populistas tanto de izquierda como de derecha. No sé si, no sé si los disturbios los provocan los fascistas, si los comunistas o, o si el, el, el ejército de liberación. Me da exactamente igual. Pero qué opinión os merecen a vosotros calificar estos calificativos tanto por parte de Podemos como de Vox.
1: Bueno, de mi parte, eh, me parece, tampoco criticaría el, el hecho, ni, ni iría a analizar el hecho de, si un, tanto un partido como Vox, como, como Podemos, que si han ido a, a meter cizaña sobre ese tema, que si, eh, iría más a la esencia del problema, más que a eso. A mí me parece que, sinceramente, eh, una protesta pidiendo libertad y destrozando, por ejemplo, la Gran Vía, no sé qué tipo de protesta sería esa pero si pides libertad la verdad es que desde mi punto de vista si pides libertad no, no deberías de destrozar las cosas que te hacen que seas libre y que puedas decidir sobre todo eh, no sé si habéis visto el vídeo en, en Barcelona creo que fue, de un señor tocando el piano mientras había disturbios por detrás y la policía llegaba no sé, ese, ese, ese vídeo a mí me, me creó algo que dije... ¿Qué, qué, qué gran diferencia entre las dos partes qué gran diferencia entre unos que, que están pidiendo libertad pero destrozando todo y otro que, que simplemente está tranquilo, sin nada de violencia, me parece un contraste enorme y enlazando también con, con el tema que tocasteis la, la semana pasada eh, sobre la generación perdida y el tema que has tocado de que un grupo de, de compañeros eh, se pusieron a recoger lo que, lo que habían destrozado en Logroño el día anterior o en Zaragoza, no sé dónde era. ¿Hay generación perdida o, o de, verdad, de verdad hay alguien y algo que, que nos mueve a todos juntos?
0: No sé, yo creo que no es correcto hablar de generación perdida. Lo comentábamos la semana pasada. Nos parecía un, un término muy subjetivo y que es algo que está predispuesto a... A ser tendencioso, ¿no? Porque cada uno va a reparar casa y, y dice lo que, lo que le parece que es correcto. Lo que a mí me llama la atención de los disturbios es que hay gente que haya, como bien dices Pablo, que haya gente pidiendo libertad mientras, mientras están destrozando lo que es el mobiliario urbano, que lo pagan todos los españoles con sus impuestos. Es decir, yo creo que estas personas no están pidiendo libertad, lo único que son, son violentos, son radicales. Me da igual de qué ala, que han aprovechado la situación de descontento que hay en España para... Bueno pues entre mezclarse con los manifestantes y aprovechar para causar disturbios y para causar daño porque al fin y al cabo creo que los radicales es lo único que plantean y creo sinceramente que ese vídeo que comentabas Pablo yo no lo he visto pero habría que tener en cuenta yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que las generaciones que hay en España ahora mismo han vivido tiempos muy distintos. Y al tener una forma de reacción u otra puede llamarnos mucho la atención cómo reacciona la generación, pues, alguna de las, nuestras generaciones más antiguas. Dicho lo cual, Darío, me parece que tienes algo que añadir a la conversación.
2: Sí, bueno, en primer lugar... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Vale, sí. perdón, no sabía que se me estaba haciendo. Eh, Pablo, yo, a mí no me ha llegado ese vídeo. Si es interesante, luego me, te pediría, por favor, que me lo que me hicieses llegar. Eh, porque pone un poco en contradicción la idea que tenemos de un... Ciudadano cívico y eh, un ciudadano que no es del todo cívico. ¿no? Montes también lo decía y suele ser una constante en las manifestaciones, más o menos violenta, violentas, ¿no? suelen, suelen meterse a estas manifestaciones eh, grupos radicales, suelen estar asociados a, a grupos ultra de fútbol que, que disfrutan de la violencia y se, y se unen a cualquier... A cualquier fiesta, no van a cualquier fiesta a liarla, que eso es lo que les gusta, lo que les da su, su razón de vivir. Evidentemente, eh, a mí no me gusta la violencia como forma de protesta, siempre que, que ocurren, que siempre que se dan casos así, me pongo en la piel de, de aquellos que están frente a los manifestantes más violentos para pararles, que son los policías y la Guardia Civil, porque al final mi propio padre, que es Guardia Civil, ha estado ahí, detrás de un escudo de plástico, eh, recibiendo golpes de violentos. En cuanto a las valoraciones políticas que han hecho Podemos y, y Vox, es evidente que ambos partidos extremistas, ¿no? eh, digamos, caminan sobre una cuerda floja. No pueden, eh, por así decirlo, mm, enfadar en exceso a sus votantes más radicales porque entonces se, se irán a la, a la abstención en las siguientes elecciones. Por eso creo que aprovechan estes, estos momentos de violencia para cargar las culpas contra los otros y digamos que quitarse un, un buen marrón de encima. Los partidos más centristas como el socialista, eh, Ciudadanos y el PP en ningún momento les ha temblado el pulso a la hora de condenar estos actos de violencia. Yo,
0: eh, bien es cierto lo que dices Darío Santiago Abascal era el único que no condenaba estos disturbios explícitamente ¿no? que eso no suena mucho a cuando Bildu condenaba todo tipo de violencia sin hablar expresamente de la banda terrorista ETA, de la que son herederos pero bueno, eh, creo que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo el hecho de que partidos que se encuentran en los extremos del espectro político español ahora mismo, pues aprovechen para para tirarse los trastos a la cabeza, como quien dice ¿no? bueno Hablando de partidos, por cierto, eh, hay que comentar también el posible pacto que mencionó Juan Carlos Campo, que es ministro de Justicia, entre el, entre el PP y el PSOE para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ya tratábamos la semana pasada sobre esta reforma, sobre eh, las implicaciones que tenía el proyecto inicial de reforma que planteaba el Partido Socialista ante el bloqueo que planteaba el Partido Popular. Entonces... Eh, yo quisiera conocer ahora vuestros puntos de vista, tú Darío, que ya sé que eres conmigo estudiante de Derecho, y también de Pablo, que seguramente tenga algo que decir al respecto, porque es un tema que al fin y al cabo nos atañe a todos los españoles y es algo tan importante y tan representativo del Estado de Derecho como es el Poder Judicial, y quiero saber qué, os, qué opinión nos merece tanto la primera reforma que planteaba el PSOE como este posible pacto y todo lo que se ha hablado acerca de la politización de la justicia, acerca de la politización del Consejo General del Poder Judicial.
2: Bueno, Javi, me alegra que saques este tema porque, sin a dudas es triste pero apasionante a la vez. Para defender mi, mis posiciones me voy a basar en el derecho comparado, ¿vale? Y es que hablasteis mucho el otro día de, de los artículos de la Constitución, de la sentencia del Tribunal Constitucional y del modelo de elección de, de, de vocales del Consejo General del Poder Judicial que se sigue ahora en España. Por eso, a la hora de preparar este programa, decidí, Acudir al derecho comparado. Oye, ¿qué se hace en los países de nuestro entorno, en los estados de nuestro entorno? Por ejemplo, en la Constitución portuguesa, el Consejo Superior de la Magistratura eh, está presidido por el presidente del Tribunal Supremo y eh, compuesto por 16 vocales. De esos 16 vocales, dos son propuestos por el jefe del Estado, recordad que ahí son una república, ¿vale?, Siete vocales no pueden ser jueces y están elegidos por el Parlamento y los otros siete jueces, estos sí, los últimos siete vocales, están elegidos por los propios jueces y entre jueces. En Italia, que sin lugar a dudas es una de las constituciones en las que se inspiró España junto con la alemana, el Consejo Superior de la Magistratura eh, está presidido por el jefe del Estado italiano y compuesto, y sus vocales, entre sus vocales se encuentran pues el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Tribunal de Casación y 16 jueces elegidos, ni más ni menos que por los propios jueces, y otros 8 juristas de reconocido prestigio elegidos en el Parlamento. Esta figura del jurista de reconocido prestigio se asemeja mucho a los cuatro vocales que el Congreso de los Diputados y los cuatro vocales que el Senado escogen entre juristas de reconocido prestigio también. ¿Con esto qué quiero decir? Observamos que, que en, en, en las constituciones de, de nuestro entorno siempre hay unos puestos del Consejo General del Poder, de, del Poder Judicial, vamos, de los órganos análogos a este Consejo General del Poder Judicial, cuya designación está reservada a los jueces y otros que está reservada a los parlamentos. Por tanto, eh, creo sinceramente creo que el Tribunal Constitucional erró mucho con su sentencia, ya que al permitir que absolutamente todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial fuesen escogidos por el Parlamento por una mayoría muy amplia de tres quintos, eso significa que es que en esta época de fragmentación política, por ejemplo, el PP y el Partido Socialista tienen que ponerse de acuerdo, pero también ocurría cuando tenían mayorías absolutas, es decir, la mayoría necesaria para reformar el Consejo es muy alta. Aún así, en el resto de los estados limítrofes a España en nuestros vecinos siempre hay puestos que escogen los jueces sinceramente al Tribunal Constitucional le tembló mucho el pulso y ha dado banda ancha a los políticos para que se puedan dar ciertos abusos como por ejemplo pues que todos escojan al Consejo General del Poder Judicial no sé qué opinión te merece a ti esto Javi
0: Yo sobre todo creo que si tratándose de un órgano tan importante como es el gobierno del poder judicial, es decir, lo que, lo que da una imagen de, de seriedad de un Estado ante el mundo, no puede ser que un órgano tan importante como es el gobierno del poder judicial sea elegido enteramente por políticos. Y hay gente que puede decir acertadamente sí, pero se nombran por las Cortes Generales pero de una terna propuesta por los jueces. Sí, claro, una terna propuesta por los jueces pero al fin y al cabo los que los acaban eligiendo son los políticos, por lo tanto el problema sigue siendo el mismo. Lo mencionábamos la semana pasada y hablábamos de las, de las, de las veces que ha escrito el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra de Madrid eh, José María de Pablo, que mencionaba que el hecho de que el gobierno del Poder Judicial esté elegido, sea elegido por Simplemente políticos es algo que es inaceptable en cualquier democracia que se considere seria. Y viendo los ejemplos que nos das Darío y que son muy acertados como es la República de Portugal, la República Italiana eh, y la República Alemana, que son democracias consolidadas, establecidas y y bueno, que tienen visos de bastante independencia judicial y de lo que siempre ha presumido España, pues creo que deberías, debería darse un paso adelante, tanto por parte de los políticos como por parte de la ciudadanía española también, porque me parece que es un tema que la ciudadanía española no tiene muy en cuenta, que es pedir más independencia del poder judicial, porque de eso depende nuestra imagen en el exterior. Y antes de, que, antes de darte la palabra, Darío, también mencionaremos la imagen exterior que da... Un tema que vamos a tocar ahora, como es el tema de los presupuestos que pretende aprobar este gobierno. Darío,
2: te cedo la palabra. Sí, eh, me gustaría también puntualizar o matizar nuestras declaraciones. Es cierto que estamos criticando mucho el hecho de que los políticos metan tanto la mano en la composición del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que quiero que tengan claro todos aquellos que nos escuchen, sobre todo aquellos que, que no estudian derecho, es que la justicia española funciona. La justicia española es independiente. En la primera instancia, a un juez de lo laboral, a un juez de lo penal, a un juez de lo civil, a un juez de la familia, poco le afecta que el Consejo General del Poder Judicial esté compuesto, eh, esté escogido mejor dicho, por los políticos. Es decir, no os preocupéis, en España se hace justicia. Y precisamente por eso me parece una gran injusticia que nuestra justicia tan eficiente... Y tan repleta ¿no? de, de profesionales, se manche ¿no? esta imagen de nuestra justicia porque los políticos metan mano en el Consejo General del Poder Judicial. Eh, mirad hasta qué punto tienen cierta nobleza eh, la profesión, que las aso asociaciones de jueces, que como bien decía Montes antes, son las que proponen una terna de candidatos, eh, de entre los cuales escogen los políticos eh, a los vocales del Consejo, pues las todas las asociaciones de jueces, desde la más conservadora hasta la más progresista, eh, se negaron, o mejor dicho, no se negaron, pero mostraron su malestar por esa eh, reforma de la elección que pretendía el Partido Socialista, que consistía básicamente en una rebaja de las mayorías necesarias. Ahora parece que el Partido Popular y el Partido Socialista se van a poner de acuerdo. No es algo que nos sorprende. Siempre que llega la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el, el partido que está en la oposición, patalea, pone el rito al cielo, jura y perjura que va a cambiar la terrible situación en la que se encuentran, pero al final se acaban repartiendo los jueces. Les pediría a los políticos un poco más de altura de miras, que le están haciendo muy flaco favor a la justicia española.
0: Por cierto, no quería pasar este podcast sin mencionar algo que es también de mucha actualidad y se nos ha olvidado mencionar en Noticias del Frente que es algo que nos parece muy grave y hablando de la independencia del Poder Judicial también hablaríamos de, la, de otro de los derechos fundamentales que es la libertad de prensa. El gobierno pretende aprobar una medida que pretendería limitar o controlar de cierta forma los medios de comunicación, basándose, en el, basándose según el gobierno en que hay muchos medios de desinformación y para controlar, la, para controlar los hechos, para controlar los datos que se dan de, de parte de los medios de comunicación y poder censurarlos, eh, a, a fin de cuentas, censurar los medios que, según el criterio del gobierno, desinformase. Yo creo que esto es muy grave, sobre todo en un país como España, que pretende ser un país serio al resto del mundo y vamos viendo que esta es la enésima línea roja que cruza el gobierno de Pedro Sánchez y que incluso incluso cadenas de televisión que han sido muy afines a la izquierda política española como pueden ser La Sexta y especialmente personas como Antonio García Ferreras y personas como Ana Pastor han puesto el grito en el cielo criticando precisamente al gobierno de Pedro Sánchez que con quien gobierna Pablo Iglesias de cosas que, pre que precisamente criticaban cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. Solo quiero plantearos una cosa, imaginaos que la derecha fuera la que estuviera gobernando ahora mismo, que ahora mismo fuera el PP, apoyado por Ciudadanos o por Vox o quien vosotros quisierais, pero que gobernase la derecha. Imaginaos que el Partido Popular o el gobierno de ese entonces plantease una medida semejante. ¿Vosotros os imagináis el pandemonio que significaría esto? ¿Vosotros os imagináis la de reacciones que habría en la calle, la de manifestaciones masivas, la de disturbios que habría? porque parece que esto lo hace el gobierno de Pedro Sánchez y oye, pues aquí pues no pasa gran cosa. Yo no sé qué opinión os merece, pero a mí desde luego es algo que me indigna. Es algo que me parece gravísimo como un, como un demócrata más en España.
1: A mí te, también me parece algo bastante grave porque llegas al, al, al hecho de lo que acabas de preguntar. Yo tampoco quiero dar respuesta, pero siendo afín a un partido o siendo afín a otro o da igual, realmente te planteas eso y ¿Qué es? ¿Qué son las fake news? O sea, ¿qué es ciertamente algo que está manipulado? ¿cómo, ¿Cómo determinas eso? ¿Determinado? O sea, eh, ¿está mal interpretado, ¿Está... Eh, por quién? Depende de, de la persona que, que analice eso. Si te lo analiza alguien de un partido de derechas, no va a ser lo mismo que si lo analiza alguien de un partido de izquierdas. No va a ser lo mismo. Sinceramente, si queremos seguir siendo una democracia seria, sinceramente este tema habría que, que dar marcha atrás, para mí, para mí. O sea, es un tema gravísimo que estás quitando una gran libertad a, a los medios españoles e incluso a la, a la propia población española, que no puede ya ni, ni, ni siquiera expresarse.
0: Bueno, eh, yo antes de que Darío también que quiere, quiere decirnos algo también, yo quería decir eso, que hay que tener mucho cuidado porque si esta deriva, o sea, si el gobierno ha, empez, ha tomado esta medida ya, ¿qué será lo siguiente? Que, qué, qué será lo siguiente? Así lo dejo. Darío, cuéntanos.
2: Parece que nos acercamos a, a 1984, ¿no? A ver, no, no quiero que, que, que os llevéis las manos a la cabeza. Tenéis que pensar que, que en la lógica parlamentaria es muy distinto lo que se dice a los medios de comunicación, lo que se presenta al Congreso de primeras y lo que acaba siendo aprobado. ¿vale? Esto me lo contó alguien muy cercano y que conoce de primera mano la dinámica parlamentaria. Creo que el PSOE haciendo este anuncio ¿no? de esta nueva ley para controlar las fake news realmente lo que pretendía... Era como lanzar un globo sonda, a ver cómo reacciona la población. A ver si, si, si estamos en la en una, en esta situación, ¿no? se nos la, la población nos legitimaría para sacar una ley así. Parece que no es el caso porque hasta los medios de comunicación se le están poniendo de frente. Así que estas esta, estas noticias no de vamos a controlar las redes sociales, lo que se dice, las fake news realmente yo me los tomo más como globos sonda que no llevan a ningún lado, ¿eh? Eh, pero bueno, no sé, ¿vosotros qué pensaréis?
0: Bueno, yo no sé si me lo tomaría como globo sonda, es decir, de un gobierno que ha pasado, de un presidente del gobierno que ha pasado de decir que nunca pactaría con Bildu, que no dormiría teniendo a Pablo Iglesias presidiendo el Consejo Nacional de Inteligencia y, y otras tantas que podríamos tirar ahora mismo de meroteca y ver que han sido mentira tras mentira tras mentira, pues que ¿Que ahora anuncie esto? ¿Puede ser un globo sonda como bien comentas tú, Darío? Pues perfectamente podría serlo. Pero, viniendo de este gobierno de ahora mismo, pues me lo podría creer podría cualquier cosa. Y además me viene muy bien esto de las fake news y de la censura y de fraudes y demás, porque quiero tocar un tema que está muy, muy candente y que creo que en toda España y en todo el mundo prácticamente se ha seguido de forma muy, muy interesada que son las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump contra Joe Biden, que quién se lleva a Pensilvania, que quién se lleva a Wisconsin, que si Georgia, mira que si Carolina del Norte ahora le ha pasado este a no sé quién otro. Es curioso, que, es curioso que un candidato u otro pueden suponer unas consecuencias u otras al mundo entero. Y más aún, viendo que Donald Trump ha pedido que separen los conteos en varios estados, acusando a los demócratas de fraude. No sé... No sé qué puede significar, o sea, no sé qué... Bueno, sabemos que pretende Donald Trump, es decir, perpetuarse en la Casa Blanca porque quiere llevar esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos donde tiene mayoría de jueces republicanos. Pero mi pregunta va más allá y el hecho es ¿Qué sucederá con el mundo? ¿Qué pasará? Dependiendo de quién gane o no. Es decir, ¿qué creéis, qué creéis que venga mejor al mundo? ¿O qué creéis que puede empeorar o mejorar en el mundo? Dependiendo de si gana Joe Biden o dependiendo de si gana... Donald Trump, que ya hemos visto que ha desarrollado unas políticas pues estrafalarias por dar un adjetivo. Pablo Urbiola, cuéntanos.
1: Sinceramente es súper diferente si gana Joe Biden o si gana Donald Trump cambiaría completamente todo eh, si ganase Biden sería algo que en Estados Unidos llegaría y cambiaría prácticamente la, la manera de de gobernar evidentemente porque porque es alguien demócrata pero viniendo a lo de antes que has dicho creo que mucha información no es que se haya manipulado pero nos falta mucha información a los europeos yo tengo unas eh, informaciones por parte de una persona estadounidense que me ha dicho que, y he estado leyendo también que el porcentaje de voto en las elecciones ha aumentado casi al 67% cuando el año el, las elecciones pasadas eh, no llegaba casi ni al 55%. Son muchos puntos de diferencia de porcentaje. El, los ballots, que son los las, las propias eh, los votos, eh, los demócratas han hecho que se lle que lleguen a las casas de los ciudadanos para que puedan votar, claro. Tú llevas un voto a una casa de un ciudadano y lo único que tiene que hacer es firmar y devolverlo. Entonces, muchos, muchos, muchos votos de esos se ha, se ha llevado a los demócratas por el simple hecho de que ha hecho que llegase a prácticamente toda la población estadounidense los votos. Técnicamente, no es justo porque Trump no ha hecho lo mismo. Y en Ecuador, la izquierda gana, ¿por qué? Por la misma. La misma pro, la propaganda política es, la tiene mejor y... Es, eh, lo que les entra a, la, a los ojos de, de, los, de los ecuatorianos pero sinceramente eh, hay muchas cosas que tocar se han perdido 300.000 votos en el postal service de Estados Unidos eh, no sé en, en Georgia eh, muchos, muchos votos se han perdido y hay, ha habido votos inválidos y han decidido los demócratas que se rebotasen y hasta el viernes tuviesen la oportunidad de rebotarlos, claro, en Georgia todos o la gran mayoría de esos votos han sido demócratas, republicanos había pocos, entonces claro, es algo que a mí me ha llegado esta información hoy que la he pedido y me parece algo asombroso y el hermano del, del propio compañero de, del que me ha otorgado la información es militar y su correo, o sea su, su voto enviado por correo le ha llegado un mensaje de que no ha llegado, de que estaba mal y era inválido, voto inválido y no, no había llegado el correo. Entonces claro cambian mucho las cosas y cambia mucho con con todo con todo lo que va a poder pasar y, y lo que pueda hacer Trump eh, con su con llevándolo a los tribunales que la mayoría son Republicanos, pero yo creo que, que puede tener Trump razones para llevarlos al tribunal de justicia.
0: ¿Tú Darío, tú crees que, que puede haber razones por las que Trump pueda acusar a, a los demócratas de fraude? Sobre todo en estos estados que son tan cambiantes como son Wisconsin, Pensilvania, Arizona y, y todos estos que siempre se hablan.
2: Bueno, Javi, yo no estoy tan informado como Pablo en ese aspecto, pero sí que es verdad que estoy convencido de que la democracia más antigua del planeta, que es la estadounidense, contará en su ordenamiento jurídico con las herramientas para resolver este tipo de conflictos. Así que ahí yo no me voy a pronunciar. Sí que me gustaría decir que discrepo con Pablo. Pablo ha dicho que el resultado de estas elecciones cambia radicalmente o va a cambiar radicalmente el futuro es decir, un, un cambio de la administración de Estados Unidos va a revolucionarlo todo y no estoy de acuerdo creo que la deriva que ha iniciado Donald Trump esta deriva aislacionista de, un, eh, de unas relaciones internacionales que varían cada día dependiendo de cómo se levante el presidente y sobre todo el pro proteccionismo ¿no? esta deriva que ha iniciado Trump se va a continuar quizá de forma más laxa más leve con la administración de Biden. Pero él ya ha anunciado que va a seguir con la guerra comercial en China, va a haber que renegociar con las condiciones de, de intercambio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que sin lugar a dudas va a ser más sencillo con Biden que con Trump, porque ideológicamente la Unión Europea es más afín a Biden. Pero eso no quita, eso no quita, que es lo que quiero decir, que, que Trump haya iniciado una deriva aislacionista que creo que va a continuar Biden o sea, realmente no me parece que vaya a haber tanto cambio tanto cambio, gane Trump o gane Biden, porque una cosa que ha conseguido Trump en Estados Unidos es que el discurso gire hacia la derecha y gire hacia el proteccionismo imaginaos ¿no? ¿Qué habría pasado si, si, si los demócratas hubiesen escogido tal y como apuntaba en sus primarias a Bernie Sanders como como candidato a, a, la, a la presidencia de Estados Unidos. Seguramente se habrían estampado. Increíble. Eh, sin lugar a dudas, Biden era de todos los demócratas el más centrado. Y en su discurso ha aparecido mucho la idea de America First. Evidentemente no ha dicho America First, como los republicanos, porque eso sería copiarles el mensaje. Pero ha estado muy presente esa idea. Realmente, Pablo, no creo que vaya a haber un cambio tan radical. Eh, si sí cambia la administración de color
0: antes de pasar a Pablo yo quería hacer un pequeño apunte que es que me da la impresión de que Joe Biden como bien mencionabas es el candidato más adecuado para los eh, para los demócratas por una sencilla razón y es que ya fue vicepresidente con Barack Obama y Barack Obama ya sabemos que en Estados Unidos tuvo una, un gran apoyo popular que fue un presidente que bueno pues que de cierta forma revolucionó la historia la historia de la política norteamericana y que creo que le daba un cartel bastante más adecuado que el que podía tener Bernie Sanders del que se ha del que se ha hecho muchos memes como el de estoy pidiéndose otra vez por vuestro apoyo financiero como bien conoceréis Pablo cuéntanos
1: Razón tienes, Darío, no te lo voy a quitar, evidentemente, pero yo voy más al punto de... si Es, es imposible eh, y es extremada, extremadamente complicado demostrar que ha habido fraude o que alguno haya hecho trampas. Son demasiadas casualidades. Eh, tengo otra información de que hay me los medios de comunicación en Estados Unidos como que tendían a, a, a los demócratas, que eh, Trump estaba dando el discurso eh, libremente y, y, y comenzó a hablar sobre sobre fraude y cadenas como ABC o, NBA, o eh, NBC eh, le cortaron el propio discurso para mí ganar de una manera tan, tan rara yo creo que en la mentalidad de los, de los estadounidenses republicanos eh, no sé si entrará muy bien evidentemente perder no entra bien nunca pero de esta manera yo creo que, que peor incluso
0: bueno última intervención antes de, de pasar de tercio que no encantaría cataría seguir hablando de esto pero si no el tiempo se nos queda muy muy ancho darío cuéntanos
2: eh, sí pablo pablo eh, no vamos no, no no a la vista de lo que dices parece razonable pensar que puede darse la posibilidad de que haya ocurrido cierto fraude yo lo que venía a decir es que, en el caso de que haya ocurrido, eh, confío plenamente en que el ordenamiento jurídico estadounidense, la democracia más antigua del planeta, dé respuesta a esa situación. Luego, eh, Montes ha dicho que, que Obama tiene una muy buena imagen en Estados Unidos. Y no estoy tan de acuerdo. Sin lugar a dudas, la tiene en Europa. Pero una de las principales bazas, de Donald Trump contra Hillary Clinton fue, fue criticar bastantes políticas que había iniciado Obama y que Hillary eh, se había comprometido a continuar con ellas, como en el Obamacare. No tengo tan claro yo que en Estados Unidos eh, Obama haya, haya acabado con tan buena imagen, la verdad. Y luego Biden, mmm, sí que es verdad que dicen que como vicepresidente era bastante, ¿cómo decirlo, era más bien una maceta, ¿no? Estaba a un lado y Obama le hacía bastante sombra. Realmente creo que de ganar los, los demócratas, eh, de ganar es gracias al COVID. Eh, vamos, les ha sonado la flauta, increíble. Pero bueno, lo dicho, aún así no creo que vaya a, vayan a cambiar muchas cosas. La House of, of the Representatives puede cambiar de color, podría darse el caso, y que hubiese pues un contrapoder republicano en la Cámara de los Representantes, eh, sin lugar a dudas, mmm, estos días que he estado pues, viendo un poco, la, siguiendo las, la, las elecciones estadounidenses, me he dado cuenta de, de, de lo bonito que es el sistema estadounidense electoral. Me encantaría que en España se pudiese llegar hasta el punto de que el Ejecutivo encontrase, por así decirlo, pues una oposición, bien en un Senado, bien en un, en, en un órgano legislativo como el Congreso de los Diputados. Creo que podemos aprender en España mucho y podría ayudarnos a solucionar ciertos problemas. Eh, podríamos aprender mucho de los sistemas electorales de, de otros estados, pero bueno... Eso es todo.
0: Desde luego Darío sí que calado en ti el sistema de checks and balances que tan bien nos enseñó Fernando Simón Yarza, que ha sido nuestro profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Desde aquí un saludo para don Fernando, si es que nos está escuchando. Aprendimos mucho de usted y sobre todo de aquel de aquel de todas las intervenciones que hacía de que hacía sobre Norteamérica que siempre eran muy interesantes. Y bueno, pasando al último tema que me gustaría tocar, que aún ya sabemos que hay muchísimos temas, pero si no el tiempo se nos va, quería hablar yo del gasto que se va a producir con los posibles presupuestos que pretende aprobar el gobierno, donde se prevé el mayor gasto público de la historia de España, que oscila nada más y nada menos que entre los 200.000 y los 300.000 millones de euros. Contrasta con un país que tiene una deuda increíblemente grande de, con respecto a su Producto Interior Bruto, donde los cuales todos los organismos internacionales y nacionales prevén que va a haber una caída muy grande del Producto Interior Bruto y que la caída económica de España va a ser enorme, pero parece que el gobierno, este macrogobierno con sus 23 o 24 ministerios, si no me equivoco, que tiene con sus inmen, con sus inconmensurables direcciones generales y con todos los funcionarios que tiene, pues se plantea gastar pues más y más dinero. Por lo tanto, de algún sitio tendrá que sacar ese dinero y efectivamente lo habéis adivinado, es del dinero de los contribuyentes. Yo no sé muy brevemente qué opinión nos puede merecer a vosotros esto, porque a mí me parece sinceramente ponerse palos en las ponerse palos en las ruedas del carro y Hacer más lenta todavía la recuperación económica que necesita España causada por el coronavirus y causada además por la desaceleración económica que se venía previendo, por la recesión económica que se iba previendo y por la crisis económica que viene ahora mismo, si no es que está ya aquí.
1: A mí me parecen medidas inmensurables que creo que no se las cree ni el propio gobierno. Eh, el Banco de España no cree en esas medidas, la Comisión Europea tampoco cree en esas medidas eh, tumban las previsiones del repunte del PIB y disparan las del déficit, o sea, básicamente es lo que hemos colgado esta mañana en el, en el Twitter, o sea que vayamos a llegar a a un déficit del 129% del PIB, me parece algo increíble y algo que Habría que mirárselo y habría que intentar eh, sinceramente plantear una nueva o una diferente eh, estrategia para, para poder solucionarlo.
2: Eh, bueno, pues parece que, que España ya ha decidido, el gobierno de España ya ha decidido cómo va a salir de esta crisis, ¿no? que va a ser inyectando dinero público. Contamos con ayuda de Europa, contamos con deuda. Porque, sinceramente, las recaudaciones, pues, ¿qué creéis que os diga? Eh, los aumentos de impuestos a los patrimonios más ricos en, punto, en términos de puntos por, por, porcentuales son muy ligeros, realmente apenas es un 2% en, en el impuesto sobre las rentas del trabajo, que no son tan importantes para la, los más ricos, ¿no? y un 3% para las rentas del capital, que muchas de ellas eh, se esconden en paraísos fiscales, así que, sinceramente, tampoco creo que vayan a percibir tanto, tantos ingresos de, este, de estas subidas de tipos impositivos. Peligroso, me parece, un impuesto eh, que, van a, que, que se va a establecer para las sociedades mercantiles cotizadas del 15%, porque ese impuesto sí que desincentiva la economía, porque el efecto desincentivador de, 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 del, del crecimiento económico en impuestos sobre personas físicas puede ser discutido, pero sin lugar a dudas sobre personas jurídicas, empresas, los efectos son bastante claros. Los ingresos yo creo que no van a llegar, eso sin lugar a dudas, pero a ver, contamos con deuda y contamos con el apoyo de Europa. Creo que vamos a salir de esta crisis. Ahora bien, no sé cómo, no sé cómo saldremos de la siguiente y sabemos que se viene una gorda, que es la caída del estado del bienestar, las pensiones, la pirámide poblacional. Sabemos que está ahí, sabemos que se nos viene algo muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Pero mucho me temo que, se, que, que, que vamos a acabar especialmente mal y sobre todo los más damnificados van a ser la clase media y las clases más populares, es decir, la clase baja. Yo me temo lo peor.
1: Con lo que ha dicho Dario. Eh, apoyándonos en el dinero público, que desde aquí saludando a nuestro profesor de economía pública que compartimos Darío y yo, Juan Carlos Morero, eh, El dinero público, apoyándonos en el dinero público. ¿Qué es el dinero público? El dinero público no existe, es nuestro dinero. Apoyarnos en un dinero que no existe, que es de los ciudadanos, aumentando ciertos impuestos para... Poder salir adelante en esta crisis y apoyarnos en eso, sinceramente, no sé si, no sé si es la mejor solución. No, no sé tampoco qué solución daría, pero esa yo creo que no.
0: Yo solo quería, decir que, eh, solo quería decir que parece mentira que la gente no vea dónde van a recaer estos impuestos, que es como bien apuntaba Darío la clase media y la clase obrera. Es decir, pretendían meter un impuesto a las bebidas azucaradas porque todo el mundo sabe que los ricos son los que más Coca-Cola beben ¿no? pues bueno, me parece, me parece sencilla, sencillamente me parece meter las ruedas en, entre los palos entre las ruedas, perdón, del carro, del carro de España y, y básicamente es hacernos más daño todavía ante lo que se nos está viniendo que es más gordo incluso que en 2008 y ahora sí, última intervención de Darío antes de, antes de pasar a, a quemar ropa porque si no nos quedamos sin tiempo Darío, cuéntanos
2: Los ricos también son los que utilizan coches diésel, ¿verdad? Sé que repose, eh, reponer el depósito con diésel me va a costar 2, 3, 4, 5 euros más depende de cuánto sea al final la subida de impuestos y sin lugar a dudas es algo que necesito para ir a la universidad pero yo no venía a decir no quería digamos decir que la crisis del coronavirus es la que va a provocar una austeridad que va a perjudicar radicalmente a menos que cambien mucho las cosas eh, a la clase media y la clase eh, media baja no yo no venía a decir eso lo que venía a decir es que creo que con el impulso ...del gasto público... ...vamos a poder salir de esta crisis... ...con la ayuda de Europa... ...seguramente también... ...no creo que Europa nos vaya a dejar caer... ...somos... ...la cuarta... ...quinta mayor economía de la zona de euro... ...no creo que puedan permitírselo... ...pero lo que más me preocupa... ...es lo que va a venir... ...hacía referencia a ello Montes... ...yo creo que lo que va a venir... ...nos lo vamos a comer con patatas... ...y como no cambie mucho la situación... ...nos espera un futuro... ...bastante negro... ...ojo cuidado... ...con la caída del estado de bienestar porque quizá esta crisis del COVID lo único que ha hecho es acelerarla.
0: Quién sabe, quién sabe. Desde luego el futuro que nos, am, a, que nos aguarda a nosotros es bastante, bastante negro. Así que bueno, ya hemos terminado con la entrevista tal y como, como lo tenemos y para terminar pues con, este, con esta, este segundo programa de Agitando el Ágora vamos a pasar a, a ropa para terminar la entrevista y el programa Viento en Popa. Joder, de verdad, estoy con las rimas hoy. Que, que no puedo, ¿eh? O sea, por favor, a los oyentes, perdonadme, pero es que, joder, yo estoy de un inspirado que no os podéis ni imaginar. Bueno, no, Darío,
1: te estás pasando, eh, te estás me estoy
0: pasando, pasando. bastante, ¿verdad? ¿No? Joder, es que estoy un estoy, estoy fire. Bueno, <risa> <risa> en fin, eh, Darío... Eh, vamos a hacerte una, unas pequeñas preguntas muy rápidamente, eh, que respondas lo primero que se te venga a la cabeza y luego ya si quieres pues lo, desarroll, lo desarrollas pues, después de cada respuesta pues muy brevemente y así terminamos viento en popa, como bien he dicho antes. Entonces, la primera pregunta, ¿un libro?
2: Hoy te has levantado bastante Lorca, ¿eh? Bueno, yo no voy a decir un libro, voy a decir una saga, que es la que me ha acompañado desde que era pequeño, la terminé de leer en tercero de primaria despertó mi imaginación y es que es la saga de mi infancia que es Harry Potter
0: muy bien, gran elección, Harry Potter es muy buena pero aquí lo siento, aquí somos fans del de Señor de los Anillos y al que no le guste, que se aguante <ríe> bien, eh, una película
2: debo decir que no soy muy aficionado al cine he de admitirlo veía muchas más películas antes cuando era pequeño y volviendo a esa niñez creo que en este tipo de preguntas voy a hacer muchas referencias a mi niñez eh, volviendo a niñez, sin lugar a dudas, Monstruos S.A. es una de las mejores películas y que más disfruté. Y por cierto, tenía un amigo invisible que, tal y como decía mi madre antes de ver la película, era redondo, era verde y tenía un ojo. Era Mike Wasowski
0: Joder, a ver, a ver si has visto a Mike Wasowski en, en sueños o qué.
2: Brutal.
0: <risa> me parece...
2: Joder, qué bueno. La verdad, no me lo
0: hubiera imaginado ni de coña. Eh, bien, siguiente: una canción.
2: Una pregunta bastante complicada. Debo decir que a mí la música me, me gusta mucho. Eh, tocaba el trombón, eh, algo que espero volver a hacer dentro, dentro de poco. Y en general, creo que la música tiene sus momentos. Es decir, en, en una discoteca no puedes poner a Bach, a Beethoven. Para estudiar, no puedes poner punk. Me voy a quedar con mi canción favorita de mi artista español favorito, ¿vale? Que no significa que sea una de mis preferidas, pero sin lugar a dudas es una que sigo poniéndome en el coche, que sigo cantando, que he cantado con mis amigos, que he cantado con mi familia. Es una canción maravillosa Asturias de Melendi. Mira,
0: mira joder, además que ni pintado Asturias y de Asturiano, joder, qué bien, lo ha hilado fantásticamente bien <risa> y...
1: Vaya
0: temazo. es un temazo es un temazo, eso es innegable eh, una frase inspiradora o un texto inspirador o algún discurso estilo sí. del de Jobs en Stanford, por ejemplo en la graduación de Stanford, por decir alguna cosa así
2: mira, yo creo que un texto que puede ser muy inspirador, que puede dar mucho que pensar, si se acude a él de forma crítica, pero crítica sana es la propia Constitución Española. Ahora quizá alguno se reirá, pero de verdad que os recomiendo leer el marco jurídico básico que nuestros abuelos nos legaron y esa es la clave, creo yo. Cualquier, incluso los que no estudiéis Derecho, tenéis que leer la Constitución teniendo en mente que ahí esa Constitución fue la que aprobaron nuestros abuelos y que como ha salido mucho en, en este programa, está siendo literalmente pisoteada por los políticos, en muchos aspectos. Entonces, sin más, leeros la Constitución y a ver qué os inspira, que puede dar para mucho.
0: Bueno, bueno, una respuesta que no me hubiera esperado, desde luego, pero muy curiosa. Y por último, una obra de arte, ya sea una pintura, una escultura, no sé, incluso un edificio histórico, podríamos decir, no pero una obra de arte que a ti te guste, de verdad.
2: Voy a parece que voy a ser un poco abogado del diablo ¿no? con mis respuestas no voy a acudir al arte tradicional voy a acudir a, a, a una de mis mayores aficiones que creo que está un poco denostada poco a poco se va extendiendo más y es a los videojuegos al igual que las series de televisión, al igual que las películas hay películas que están pensadas, hay series de televisión que están pensadas para niños pequeños, otras para adultos y series de televisión o películas que son auténticas obras de arte lo mismo ocurre en el mundo de los videojuegos. Hay videojuegos hiper profundos que, por su jugabilidad, por su forma de contar las cosas, dan para muchísimo. Y es una pena que quizá por esa imagen que tienen de infantilidad, que aún sigue existiendo, no tanto en las generaciones que vienen, pero sí en la nuestra, haya gente que los, que los echa a un lado. Realmente hay videojuegos que son auténticas obras de arte.
0: Bueno, bueno, bueno. Joder, desde luego, desde luego unas respuestas... Muy, muy profunda, así que desde luego espero que, que a los oyentes les haga reflexionar. Bueno, pues hasta aquí este segundo programa de Agitando el Ágora, hoy viernes 6 de noviembre del año 2020. Quería daros las gracias a vosotros, Pablo y Darío, por haber estado hoy con nosotros y por bueno pues por hacer este podcast tan entretenido como esperamos que así sea para nuestros oyentes. No sé si queréis decir algo más antes de terminar o si queréis hacer algún algún pequeño apunte.
1: Esto, un podcast que podía haber durado siete horas y media tranquilamente hablando del de tema de Estados Unidos, como del Poder Judicial, como cualquier otro tema. Eh, impresionante, Darío. Eh, sinceramente, mucho que aprender. Y, y nada, muchas gracias por, por escucharnos y, y a Darío por, por venir. Y nada, eh, hasta próxima semana. Vais a tener cositas nuevas y espero que, que vayáis conectando con nosotros y disfrutando con nosotros, al igual que lo hacemos nosotros.
2: Bueno, Pablo, Javi, muchas gracias por tenerme en el programa. Me voy sonrojado realmente porque habéis echado todo tipo de piropos. <ríe> Vamos, os lo agradezco enormemente. Creo que la iniciativa es muy buena. Os deseo la, la mejor de las suertes. Repito, habilitar un espacio de liago, diálogo entre jóvenes, que es algo que no hacemos prácticamente nunca, es fantástico. Y estoy a vuestra disposición por si queréis que vuelva. Muchas gracias, de verdad.
0: Pues te agradecemos un montón tus palabras, Darío, y no tengas duda de que querremos contar contigo para algún futuro episodio, o quién sabe para qué. Y a vosotros, los oyentes, que ahora no sé si seréis muchos o pocos, pero para los que estéis ahí, leed, informaos, documentaos, sed siempre críticos con lo que escuchéis, leáis o veáis. Y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Agitando la hora. Hasta luego. Waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands.